0: Ser du på glaset som halvfullt eller halvtom, Petra?
1: Mm, det beror nog på situationen. Ofta ser jag glaset som mer fullt än tomt, men varför undrar du det?
0: Jo, idag ska vi träffa en person som har vit stora delar av sitt liv till att hjälpa människor att genom sina tankar skapa glädje och livskvalitet. Personligt tycker jag att det här ska bli otroligt spännande. Jag är ju själv en ganska klar person. Tycker nog i grunden att livet är alldeles för kort för att slösa bort på halvtomma glas. Men ibland så fastnar ju även jag i de där destruktiva tankarna. Ja,
1: men jag tror att vi alla kan göra det då och då. Och det viktiga är ju hur man tar sig vidare. Men jag håller med. Det ska bli riktigt intressant att få träffa dagens gäst och prata med honom om hans resa och hans drivkrafter. Jag tycker det är dags att välkomna honom. Nu kör vi. Det gör vi. <laughs>
0: Han är en flerfaldigt prisbelönt filmregissör och älskad för sina vackra skildringar av livets ljusa och mörka stunder. Hans mästerverk Så som i himmelen och Uppföljaren Så och på jorden har berört många hjärtan och hyllats världen över. Idag är han högaktuell med sina böcker om att utvecklas och förändras som människa. och Han är för många en inspirationskälla och en vägledare till ett lyckligare liv. I över 40 år har han rest land och rike runt och föreläst om mental hälsa- och hur vi påverkas av våra egna tankar. Det är nära att idag får välkomna honom till Pratsmart. Välkommen, Kai Pollack.
2: Tack ska så ha.
0: Superroligt att du är här. Det känns nästan lite overkligt.
2: Okay. Varför känns det overkligt?
0: För att när jag sa till min mamma mm. att du skulle komma och gästa oss på Pratsmart så blev hon fantastiskt glad. Och sa att Kai har varit en inspiratör för mig under många år. Hon har varit och lyssnat på dig genom åren på olika föreläsningar. Och det visste faktiskt inte jag, så det var väldigt fint.
2: Det är roligt att höra. Mm. Det är jätteroligt att höra. Mm. Så därför
0: tycker jag, för, för mig personligen så är det väldigt, väldigt roligt att sitta här med dig mm. Och de allra flesta svenskar har ju en relation till dig. Men om vi går bortom den erkände filmregissören, författaren och inspiratören. Ja. Vem är du? <laughs> Vi börjar med den, den lilla frågan
2: <laughs> Jag är ju ständigt funderande på hur det kommer sig att det blir som det blir mellan människor Hur får jag en fantastisk relation med hon jag älskar som har levt upp med i snart 37 år Karin, exempelvis det sysselsättet var oerhört mycket Ja Alltså hur kan jag kommunicera så att det händer något fantastiskt? Och hur kan jag kommunicera med andra människor som jag möter så att det händer något fantastiskt? Jag känner att varenda, varenda möte jag känner så händer antingen så upptäcker jag, åh gud, varför är jag rädd just nu? Mm. Eller varför, bum, står jag rätt ut? Varför kommer jag rätt ut? Vad är det som gör att jag inte kommer rätt ut i varje möte med andra människor? Mm. Det skulle jag svara på din fråga idag. För det sysselsätter mig som är ständigt, egentligen. Mm. Hur kan man kommunicera på ett annat sätt? Ja.
0: Ja. Och få den responsen man önskar. Ja,
2: ja, ja. Det handlar ju om att hur kan jag få verkliga möten ja. med andra människor? Jag läste faktiskt i min egen bok idag. Och, och kom ihåg, oj, Där fanns ett citat från Harry Martinsson. Och det är så otroligt vackert, han säger apropå detta som vi just nu pratar om. Ja. Det är endast sällan var och en av oss förunnat att få uppleva några enstaka sekunder av glömska och möte. Allting strykes. Endast miraklet står tyst och stirrar i ögonen. Ja, det är på pricken. Alltså, det händer ju ibland när du möter en annan människa, att man upplever att tiden stannar. Vad är det som händer? Så att säga? Det är alldeles fantastiskt. Det är ja. stunder man så att säga är helt levande, som den jag var ämnad att vara.
0: Är det de stunderna du ja, de väntar stunderna. på och jagar efter?
2: Ja, det är de stunder man verkligen är levande. Ja. Det är riktigt. De andra stunderna är någonting annat. Mm. Kommer man att snabbspola förbi en dag när man inte har så långt kvar. Mm.
0: det har ju åstadkommit otroligt mycket. Men hur började allt? Kan du ta oss med tillbaka till din barndom? Vad drömde du om som pojke?
2: <laughs> som pojke var jag, ju, drömde jag om att bli flygare. Mm. Sen så jag kom in faktiskt på Jungbehed. Men valde första dagen att hoppa av. Jag kom på: Jag ska inte bli officer. Jag ska inte bli, ha ett liv i uniform. Så jag hoppade av. Sen var jag duktig i matte i gymnasiet. jag började läsa matte. och läste matte, numerisk analys och statistik. Och flyttade från Göteborg till Umeå universitet när jag är 27 år och fick ett jobb där och var på universitetet. Alltså det är ju kort resa nu. Första dagen när jag är i Umeå så ser jag en skylt om att studentteatern har möte där och där på torsdag. Då gick jag dit <här> och den killen som var ordförande han frågade, är det någon som vill sätta upp en pjäs. Jag hade aldrig gjort det i mitt liv. Men jag räckte upp en hand, det vill jag. Oh. Och så började det. Och sen stannade jag i Umeå jag var 30 år. Och där flyttade jag. Sedan flyttade jag till Stockholm. Började på TV2. Göra filmer av alla möjliga olika slag. Underhållning, barnprogram, TV-teater och allt möjligt. Mm. Så det blev min skola. Sen gjorde jag min första långfilms på Maria Gripes bok Elvis Elvis och så vidare sen kom Barnen och mm. sen slutade jag på tv. Man fick inte fortsätta vara känsledig så kom filmen "Älska mig och sen höll jag upp väldigt länge. Mm. Då hade jag träffat Karin och vi fick ju då tre barn och då skrev jag mina böcker och sen kom jag tillbaka och gjorde Så som i himlen. Ja det var en det var en, så som himlen är ju jag själv min egen resa. Ah. Han säger i början redan som liten pojke hade jag en dröm mm. om att skapa musik mm. som kan öppna människors hjärtan och jag har ju inte haft drömmen om att skapa musik utan jag har haft drömmen om att göra någonting i detta fallet då skapa film mm. som kunde öppna människors hjärta. Mm. Det är ju liksom meningen och syftet
0: fantastiskt. Ja. Vad var det som fick dig att räcka upp den där handen? Oh, ja just där, oh, från början. Oh, det
2: är en bra <laughs> fråga. Jag har ofta tänkt på det för, att, för att jag visste ingenting. Vet jag. jag gick till biblioteket och lånade böcker. Vad, vad är fond för någonting? Ja det är den som är fond. Och så vidare. Nej, uh, det var en längtan. Då undervisade jag och så arbetade på en listomhandling. Men all energi kom när jag arbetade med studentteatern. Då började jag skriva pjäser och började spela själv och började regissera allting. Så det var en, det var en fantastisk tid för mig.
1: Men om vi stannar kvar lite där innan karriären drog igång för fullt. Uh. Vi läste att du såg dig tidigt som en sökare. Uh. Vad var det du hoppade? på att finna?
2: Ja, alltså det är en väldigt bra fråga för jag tänkte på detta inte för så länge sedan så tänkte jag på det kommer kom på 15. Det är intressant att jag hållit på med detta också det vill säga, det är liksom två mm. spår där dels att göra film och dels att ja, det man kallar personlig utveckling men djupast var det längtan att bli att få, få leva lycklig mm. det var det. Att leva fullt ut som den jag var ämnad att vara. Det är ju den djupa längtan i. Och jag vet att jag köpte min första bok i ämnet Lycka. Det var en kines hade skrivit en bok, Konsten att bli lycklig. Och Då var jag 20 år när jag köpte den boken. Jag har den kvar fortfarande. Men sökandet efter att ta chansen, du får chansen en gång. Du får livet en gång, för fan, ta det. Exempelvis idag på morgonen. Karin gick upp mycket tidigare och jag låg ungefär till klockan åtta. Låg i sängen och så tog, t- sa jag det till mig. Idag, Kai, så är det första dagen på början och det är liv som du har kvar. Och det kommer ju en enorm känsla om man säger det till mig själv på Då är det helt sant. Det är första dagen, Kai, på början och det är liv som du har kvar. Kraftfullt. Det är mycket kraftfullt och så säger jag den andra grejen. Dagen idag, det är den bästa dagen i ditt liv. Underbart. Och därför det är det den enda dagen du har. Och då skrattar jag. Då brukar jag skratta när jag säger det. Det är den enda dagen du har. Och det förflutna. Det finns inte. Kom ihåg det. Det som hände igår där. Det finns inte. Det finns som minnen. Men det finns inte. Och det säger jag i stort sett varje morgon till mig själv. Och det är fantastiskt kraftfullt. Och särskilt om man om man tycker att idag tycker att man inte känns sig på bättre känns sig ner man låser för sent eller vad det är, då är det väldigt starkt att säga det till sig själv idag Kai så är det första dagen på början av det liv som du har kvar.
0: Du pratar ju väldigt mycket om att välja glädje och att man genom aktiva val väljer hur man vill se på saker. Och förändra sitt liv.
2: Ja det är ju alldeles sant.
0: Ja, men att välja glädje kan ju kännas som den lättaste sak i världen. Varför är det då så svårt för så många?
2: Nej det är inte lätt. Nej. Då måste man träna sitt sinne för att kunna göra. Mm. Man måste hela tiden träna det. Man råkar hela tiden ut för olika saker. Som liksom som hinder i, mm. på hinderbanan va. Jag, man, jag kommer inte in genom dörren här när jag ska hit och göra den här podden. Det är en perfekt övning. I varje situation som, där man är beredd att halka ner i det jag kallar för att vara offer. Ja. Är så, där är jag ju nära att det är offer för någonting som händer i verkligheten. Mm. Och varje gång man halkar, halkar ner och blir offer så eh, har jag åkt dit på någon timma. Då förlorar jag min glädje, kan mm. man ju inte göra. Så varje sådan situation är en möjlighet för mig att att lära känna sig själv lite mer varje sådan gång.
1: Men just då självledarskap, personlig utveckling, det är ju den röda tråden vi möter i många av dina böcker. Och jag kan själv relatera väldigt mycket till att välja glädje. Jag var på en plats i livet där en boken gav mig någon typ av käftsmäll uppvaknande Och det är lite som en riktig vän ska vara. Ärlig för att mm. verkligen hjälpa mm. en att ta nästa steg och komma framåt. Och ditt fokus då på individens egna ansvar för sitt välmående och utveckling. Vad är bakgrunden liksom till ditt starka
2: intresse för det här? Ja, vad är det sanna svaret på det? Vad är bakgrunden? Är det samma? Alltså det är så lätt. Jag upptäckte ju som vuxen exempelvis. Jag är ju 85 år nu, när jag 48 år upptäcker jag ju att jag på en workshop i USA att jag har trosatsen, I'm not good enough, jag är inte helt okej okay som jag är. Du duger inte, vilket jag inte visste om att jag hade. Jag hade varit osäker och allt möjligt, men då har jag alltså gjort filmer och fått guldbaggar och priser och allt möjligt. Men ändå djupast inne i kaj fanns tanken, du är inte helt okej okay som du är. En enorm insikt att få. Och när jag började förstå vad, tros, vad då tros den här, den där är ju påsatt Kai när han var någonstans mellan 0 och 7 år. Mm. Där jag växte upp i Göteborg. Den är ju inte sant, det finns inget barn som föds med tanken, du är inte helt okej som du, utan den var ju pålagd mig. Och den insikten är helt otrolig att jag kan ändra den trosatsen genom att arbeta tekniskt med och börja vänja mig vid att tanken, du är helt okej som du är. Du är helt fantastisk, du är unik och alldeles fantastisk. Mm. Och vad det betydde i mitt liv. Och insikten att så många människor har samma trosats. Det är ju den allra vanligaste trosatsen. Så mängder av människor som vi ser här ute på tunnelbanorna sitter med att Jag duger inte. Mm. Det är inte helt okej okay som mig. Och den är ju en broms i sitt liv. Man kan inte dansa. Fritt, ut.
1: Vad ska man göra konkret för att hitta den här inre lyckan? Påverka sina tankar i rätt riktning? Är det bara att bestämma sig? Eller finns det praktiska steg?
2: Jättebra, jättebra fråga. ju. Du sa det, ordet bestämma sig. Man måste bestämma mig att jag vill ta tag i och påverka. Att jag kan påverka mig själv. Och Det var så fantastiskt. Jag hade en, en sån här chefsutbildning med 20 unga chefer. Det handlar om hur mina tankar påverkar mig och hur hur jag kan påverka mig själv. Och så frågar jag vid ett tillfälle där kanske efter en timme vad är det viktigaste som vi har sagt just nu fram till nu? Och så fick alla sitta med det en stund. Och så var det en kille där som räckte upp han. Ja, det är det. Att jag kan påverka själv hur jag mår. Guldstjärna, sa jag. för det är helt exakt det vi pratar om och det är en fantastisk insikt du kan fortsätta leva ditt liv och halka runt och gnälla och de andra gjorde att det var inte så lätt för mig i livet men du kan påverka dig själv, hur du mår med hur du tränar dig att tänka och ju mer jag tränar desto bättre kommer jag att må
0: de allra flesta lever ju i någon slags relation med människor som kanske tänker på ett annat sätt än man själv Hur ska man förhålla sig till det? Vad kan man göra för att öka chansen för gemensam lycka?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det 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 ungefär det jag började. Hur kan jag fortsätta? Hur kan min relation med den kvinnan jag älskar bli ännu bättre? Hur kan jag träna mig att klara av när jag känner mig störd, när jag känner mig inte älskad och så vidare och så vidare. Det och det är bara, det är det. du kan inte förändra någon där ute det enda du kan förändra är dig själv mm. sen kan den andra naturligtvis på, påverkas och lära sig och förändras också hon eller han men eh, till slut måste man kom, bita i det äpplet den som kan förändras är jag kan jag känna glädje i det så är det fantastiskt eftersom jag läste i bok, min bok idag, ett bättre liv så kommer igen ihåg en sak för det står att älska någon och då tänkte jag på det, att älska någon det är att bestämma sig för att bli lycklig ihop med den människan mm. och det är en förfärdig stark, bara, bara träna sig att bli lycklig ihop med en annan människa men den andra grejen är att älska någon, det är att sluta med alla fördömmanden mm. av den andra personen mm. För de dödar relationen.
0: Tror du att folk är upp för lätt idag i relationer?
2: Ja, kanske är det så. Mm. Kanske är det så. Det tänker jag ju ibland. Att, ja, vi har ju läst att det är väldigt många som skiljer sig. Mm. Om det nu är 50 procent eller vad det är som skiljer sig. Och då tänker jag ju det de har. För den stora grejen i en relation att få den att fungera, det är ju. För jag var ju tränad så. Och de flesta av oss är tränare så att om jag känner någonting så skyller jag den känslan mm. på dig. Mm. Nu känner jag så här och det beror på dig. Och det är ju inte sant. Jag känner så här därför jag har valt att tolka det du sa eller gjorde så att jag fick de här känslorna. En annan person skulle tolka det du sa eller gjorde på ett helt annat sätt. Det vill säga, insikten är att jag äger mina känslor. Mm. Jag väljer mina känslor. Och den är revolutionär. Ja. Och jag blir påminn om det idag igen när jag läste boken. För det står ju i det andra delen Den består ju av sju delar. Den andra delen handlar ju om att jag väljer de känslor jag upplever. Och det tar en ganska lång tid att vänja sig vid den insikten. Den känsla jag har är en vald känsla. Mm. Det är före och efter i livet. När jag och den, den kom, ja det är väl kanske en tio år tillbaka. Men den blir helt sann. Den känsla du känner just nu, kan har ja, du valt att känna. Därför du valde att tolka det hon sa eller de gjorde eller vad det nu än var. Så att du känner den här känslan och en annan människa skulle tolka det på ett helt annat sätt. Mm. Och för mig är det man kan säga, det är ju nyckeln till frihet och nyckeln till att få ett medvetet liv. Det jag säger nu jag klarar inte av att leva upp till allting jag säger. Jag är ingen guru utan jag är hela tiden på den resan att jag vill lära mig och träna mig. Alltså. Men det är sant exempelvis att det är en revolution i en relation när jag kan säga, den känslan jag har nu har jag valt att känna. Det är helt otroligt. Mm. Verkligen. Vi blev inte tränade och lärda att bli behandlat på det sättet. Utan vi blev ju, tack vare för, alltså våra föräldrar när vi var små, de flesta av oss, inte alla, en del hade fantastiska som reagerade på ett annat sätt. Men de flesta föräldrar eller vuxna runt oss när vi växte upp reagerade ju med att Åh, mamma är så ledsen nu eller nu blir jag så störd, det är ditt hjärta för du är, är du gör så och så. Det vill säga de valde att reagera med att som offer, jag har de här mm. känslorna därför du är som du är. Mm. Och det var så vi lärde oss att skylla våra känslor på andra. Jag fortsatte med det.
0: Hur ska, man, hur ska man göra som förälder då för att inte lägga det oket på sitt barns axlar? Ja, det är jättebra.
2: Ja. Man, varje gång man, om varje förälder jag har ju också barn så jag har jag också blivit störd och irriterad när jag har inte har haft tåliga mord ja. tillräckligt eller varit för trött. Men det är viktigt att varje gång jag reagerar, åh nej men sluta med det där säger att jag ska veta att Den känslan jag hade av irritation där, den hade inte med dig att göra. Den handlar bara om mig. Och det är viktigt att jag säger det tre gånger till det. Det är viktigt att du vet att den känslan jag hade av irritation, den handlade bara om mig, inte om dig. Då då kan jag lära ut det. Så tänk dig själv att du var barn och någon vuxen reagerade så till dig. Att den sa, förlöst, jag hade reag- du hade blivit störd, alltså den vuxna blir blivit störd och irriterad. Och sen sa den plötsligt till dig, kom ihåg en grej, Moa och Petra. Att den känslan jag hade förut, när jag skrek åt dig, mm. så handlade det inte om dig. Det handlade bara om mig. Fint. Känn vad hade hänt i dig. Vilken befrielse.
0: Fantastiskt. Du har inspirerat väldigt, väldigt många under många år. Vad inspirerar dig?
2: <laughs> att klara av den ena situationen varje dag, klara av varje situation. Så ta ett steg i taget. Ja, man får Det är väldigt bra att ta ett steg i taget. Mm.
1: Men kan jag tänka på tillbaka? Mm. Alltså, vi befinner oss just mycket i just självledarskapet och det används ju väldigt mycket inom organisationer och näringslivet idag kopplat till medarbetare och chefer ja. och ledare. Det förväntas ännu mer idag, att stå på egna ben och hela den biten. Ja, sluta varför? skylla på de andra. Ja, ja lite så. Det är så. viktigt. Och att det är, är positivt mm. såklart. Mm. Men varför tror du man pratar så mycket om det just nu?
2: Ja, för det andra sättet går inte. <laughs> det leder aldrig framåt.
1: Jag tänker, vad hör du? Du är ute och föreläser mycket och träffar näringslivsrepresentanter. Är ja. det någonting du
2: också möter? Ja, jag har ju sådana kan man säga, ledarutbildningar. De är allmänligt väldigt jublande. Därför att vi har inte fått träna oss att klara av bara detta att skylla mina känslor på dig. Det gör ju alla på arbetsplatser kors och tvärs runt omkring hela tiden. Och det är inte utvecklande. Jag kan inte utvecklas om jag skyller mina känslor på dig. Dömt att misslyckas. Mm. Och jag blir alltid olycklig också.
1: Har du följt med någon organisation eller ledare? Ja, inte, liksom och... inte,
2: inte kontinuerligt Nej. Så här, va? Det har jag inte gjort. Det skulle, det skulle vara en dröm att göra faktiskt att följa med, återkommande. Mm. Ja, men faktiskt.
0: Mm.
3: Mm.
0: Du är välkommen att följa oss. Ja. <laughs> ja. ja, kanske det. Det är ja. roligt, ja. det är roligt. Tack då. Ja. Men jag har suttit och funderat lite här över skillnaden på självledarskap ja. och ledarskap i förhållande att leda andra ja. som chef eller ledare. Mm. Och få med sig andra på sin resa. Vad tror du är extra viktigt som ledare? Hur kan man skapa psykologisk trygghet, pratar man mycket om idag? Vilka tekniker kan man använda sig av?
2: Det som kommer upp för mig, därför att eftersom man själv har arbetat som ledare till, alltså de är ju inte mer än. 30-35 personer i ett filmteam mm. och, och hur jag sett hur jag var för innan jag gjorde om man säger prövar att lära mig ett annat sätt att vara mm. så var, var det två olika kai. men hur kan jag som ledare skapa shining eyes lysande ögon i mina medarbetare? Mm. Vad krävs av mig som ledare så att jag kan skapa detta. Alla är så här. Så fort, de, så fort jag kommer in i, i omklädningsrummet. Eller fort jag kommer in där på jobbet. Ja. Så är alla jättetacksamma för att just du är där. Ja. Då har jag kommit långt som ledare. Och, och jag tycker själv att jag lyckades skapa exempel när jag gjorde filmen Så som i himlen. Mm. Då hade jag jag kommit dit att jag upplevde att alla var enda människa i teamet var med om att skapa den där filmen. Jag hade lämnat trosatsen Allt hänger på dig Kai. Den är förödande, den leder till hjärtinfarkt om man har trosatsen Allt hänger på mig. Utan det hade kommit till att vi alla, det hänger på alla, mm. att du lyckades skapa det. Och lite grann upplevde jag att jag lyckades skapa shining eyes i människorna. Och det är ett enormt inre arbete som behöver jobbas med för att skapa det. Jag har två gånger haft alla elitseriens tränare i ishockey, alla coacherna där. I workshop om hur kan jag skapa shining eyes i teamet. Och en del del lyckas ju det om du tittar på... Och, och även i fotboll är det samma sak. Titta, varför kom Island plötsligt där lilla i EM och bara vann? Vad var de hade lyckats skapa? Att lyckas skapa den gruppdynamiken. Det är ju en hemlighet som har med ledarens inre att göra. Ja, men
0: tror du det handlar om att väcka glädje, nyfikenhet, trygghet? Vad är det för känslor man vill nå fram och skapa hos Medlemmarna i team för att få den känslan. Eller att se människor. Ja.
2: Att se människor. Vad det krävs för den som är ledare, det krävs det att, att en enorm hunger att förstå varje människa. Att se Att mm. kunna lyssna på alla mm. människorna. Inte bara för, jobba med sina egna fördömande tankar om någon hela tiden, mm. jobbar med de tankarna Var, varför har jag de tankarna det vill säga, det är in, den typen av inre ledarskap krävs för att jag ska, jag kan ju inte komma och fejka mm. att nu är jag glad, det funkar ju inte <laughs> jag måste Jag måste ha en inre utstrålning, ah. och då måste jag ha jobbat med mig själv Intressant Ja, det är, väl, ja, det är jätteintressant, det är mm. så spännande
1: kan i boken, Ett bättre liv ja. Man känner tacksamhet, man skrattar man gråter ja. Men om man ska koka ner det då till en sak. Vad är det som gör att det hugger tag så starkt i människor och ger så starkt intryck att ta del av allt det du delar med dig av?
2: Ja, det är en intressant fråga. (laughs) Möjligen att jag säger att det här övar jag själv varje dag. Eller jag kan kan inte klara en av det här själv alltid utan det är en ständig övning för mig också. Men under kanske är det det att budskapet är ju du kan påverka själv hur du bor genom att du tränar dina tankar. Hela tiden kan det vara det.
0: Tror du det skapar hopp hos människor?
2: Ja, det är verkligen sant. Det vill jag faktiskt. För eftersom jag själv upplevde i mitt liv så länge jag hade trosatsen. Jag är inte okej okay som jag är. för Det var ju fruktansvärt. Egentligen när jag förstod vad den den skapade i mitt liv. Rädsla och allt möjligt. Konstiga saker hände i livet. Men när jag blev mer befriad från den. Och kunde säga. Du är helt okej Kaj. Du har din unika talang. Din unika storhet. Vilken finns i varje människa. Så blev det lättare för mig att vara. Den jag var ämnad att vara. Det driver mig. För att det skulle kunna se annorlunda ut i Sverige. Om... Om vi hade fått det i, jag alltså, önskar ju att man kunde ha det i skolan, va? Mm. i högstadiet och gymnasiet, att det fanns ett sådant ämne. Mm. Självledarskap, eller lära känna dig själv, eller träna dina tankar om dig själv, eller vad det än är. Va? Mm. Skulle vara helt, vi skulle vinna enormt. Alltså. Och de ekonomiska eh, följderna av det skulle vara helt otroliga. Vi kan inte fatta vad som hände om vi lärde det ända från början.
0: Vi ser ju att den psykiska ohälsan ökar bland många åldersgrupper idag. Främst kanske bland unga. Ja. ja. Så absolut, det har varit ett väldigt fint verktyg att få med sig för många ja. in i vuxenlivet. Vad är de vanligaste reflektionerna du får när du är ute och föreläser för människor?
2: <laughs> ja. ja. Det skulle alla höra på. Ja. Det brukar de faktiskt säga. Därför att man blir... Nu har jag ju lärt mig att prata om detta på ett begripligt sätt. Så att, och det är väldigt roligt. Eh, att Vi eh, har hållit på länge, och du har jag lärt mig hur jag kan formulera så att det inte stöter bort andra människor.
1: Men jag tänker: Ett bättre liv, en tanke i taget, tolv hjälpande tankar. Jag uppfattade lite som: Du har kokat ner väldigt mycket av dina insikter och dina huvudbudskap som du nu vill förmedla vidare. Ja. Går du att säga någonting särskilt som du vill att läsarna ska få med sig?
2: Du nämnde att välja glädje och det var ju över det var den 22 år sedan tror jag den kom. Mm. Och den var ju egentligen det var vad jag själv ville måste lära mig. Det var ju det. fanns i den boken vad var jag själv ville lära mig. Nu i den här boken ja, vad, vad måste jag lära mig? Ja, jag måste lära mig och jag läser det varje morgon för det har jag som en lapp på skärmen på alltså bildskärmen där jag sitter och skriver med min dator. Du väljer de känslor du upplever. Står och läser den texten varje dag. Det måste jag ju ständigt lära mig. Så det är min egen resa. Och att du kan påverka det kan Det lurar hela tiden någon. som Nu blir jag offer igen. Men ställ dig upp, kan hantera situationen, pröva nya tankar.
0: Tror du det är för att du är så autentisk och ärlig som gör att du når fram så starkt i människor? Ja, ja, det, det kan vara det. Mm. Önskar du att andra var mer ärliga?
2: Ja, det önskar jag väldigt ofta. Mm. <laughs> alltså, ja, det har jag verkligen. Jag längtar ju otroligt efter möten mellan människor som man känner nu är det en verklig stund. Mm. Men jag upplever ju ofta att det här mötet, här är en person inte sann. Mm. Och det känner jag i kroppen. Mm. Jag liksom kan inte sitta still Nej. när en person, det är dubbla budskap i kommunikationen. och det Jag får flatt alltså. Och, och då, är, då är jag, måste jag träna mig. Ja, här är en person som har rädsla, annars håller man inte på med dubbla budskap. Så övar det nu att se stor ömhet på den här personen. För att om jag blir störd och irriterad ah. på personen För att den har dubbla budskap då, då funkar det inte Utan det är igen en situation Där jag måste öva När jag har en möjlighet mm. att öva
0: Och välja själv hur du agerar Att själv agera, hålla, behålla
2: det. min närvaro själv Helt enkelt Det är ju det det egentligen går ut på helt och hållet Allt går ut på Att klara av att behålla sin egen närvaro I varje möte Här och nu med er
0: Fantastiskt fint att få sitta här med dig idag. Mm. Verkligen. Mm. Och vi samlar ju alla på oss olika erfarenheter. Blev sig genom livet. Och hantera motgångar och mergångar olika. Men om du skulle få avsluta med bara ett livsråd. Vad skulle det vara?
2: Ja, <laughs> oh, yeah. Det som egentligen som kan hjälpa väldigt många människor. Att börja flytta sig på skalan för mm. att må bättre. Mm. Det är att träna sig att fokusera på saker jag verkligen kan känna tacksamhet för. Mm. Det slår allting annat. Om, då upptäcker jag att jag, alltså jag kan ju halka runt i det här livet och vara gnällig och tjatig i ett kör. Och livet blev inte så bra därför de andra var som de var. Mm. Det vill säga att vara, fortsätta vara kvar. Men bestämmer jag mig för? Jag tänker göra ett skifte, pröva att ändra Börja fokusera på varje dag på det du kan vara tacksam för. Fem, tio, fem saker på kvällen eller vad det kan vara eller på morgonen. Jag gör det jätteofta. Jag är tacksam för det och det. Och det påverkar mig ju direkt. Och det ska man inte göra. Okej, okay, jag prövar det här en vecka. Utan faktum är att jag måste göra det kanske ett helt år. Gör en sådan övning till. Då kommer jag upptäcka något fantastiskt. Ah. Jag går omkring med ett helt annat sinne varje en gång. Så se- upptäcker jag. Jag kan hitta hela tiden saker jag kan vara tacksam för. Jag börjar sluta och hålla på och gnälla. Utan, och, och där upptäcker jag det. Så det, eh, det är det bästa. Ja. Egentligen.
0: Fantastiskt fint. Mm. Jag kan säga att jag har faktiskt testat det med min dotter. Hon är ja. ganska liten hon är sex år. Jag upplevde att hon väldigt lätt hamnade i en negativ känsla. Ja. Där hon inte såg det negativa först i situationer. Mm. Och då började vi på kvällarna och försöka tänka tillbaka på dagen och lyfta det man var glad för. Och det tog inte så lång tid för den här lilla själen kunde börja se på saker ur ett annat perspektiv.
2: Det bästa man kan göra är fundera på ett fantastiskt positivt minne i helandet också. det Hur kom du ihåg den gången? När... Vi hade vår första cykelsemester och det ständigt regnade. Kom du ihåg det Karin? Ja, <här> oh, faktiskt. <här> Så kommer man ihop igen. <här> Så omfamnar det, det funkar. Ja, ja. Mm. ja det, det är ju en träning. Det är, exakt vad det. Mm. det är ett ny, okay, vi vi fick, blev inte tränade när vi växte upp. Men du kan börja träna nu. Mm.
0: Det är aldrig för sent. Mm. Det har varit helt fantastiskt roligt att få mm. prata med dig här idag. Mm. Ja, roligt. Stort tack för att du ville komma och gästa oss här idag. Ja,
2: verkligen,
1: tusen, tusen tack. Fantastiskt. Mm.
2: Gud tack så gärna och båda två. Tack. Jättefint. Hej på er.
1: Hej. Hej.
0: Tack för att du har lyssnat på smart idag. För ännu mer tips och inspiration från oss och våra gäster finns vi även på Instagram och LinkedIn. Om du gillar det vi gör, lämna gärna recension och glöm inte att följa podden.